0: Bienvenidos, capítulo 6 de esto que hemos dado a llamar Los OVNIs existen. Martín Reyes, mi nombre es Jorge Luis Uddorf, es la figura de este podcast quien me acompaña. Y lo científico, que está siempre el aire Jorge, ¿no? En el tema
1: ovnis y que hemos tocado y me parece que está bueno ahondar en algún momento también. Sería interesante hablar de eso, ¿no? Porque el debate siempre alrededor de la, del fenómeno OVNI es si es serio, si es científico, qué dice la ciencia, por qué la ciencia no da conclusiones o si las da. Hoy nos vamos a meter mucho, mucho en eso. Y como tenemos que hablar del tema científico, me pareció interesante abrir una ventana. Polémica, a ver Y que de alguna manera tiene que ver con algo similar a la ciencia Aunque no es ciencia, sino que esta es una hipótesis Que hay mucha gente que sostiene, que sostiene con mucha seriedad Y es sobre nosotros
0: ¿Nosotros dos o estás nosotros hablando de Nosotros como humanidad Ajá, me, te, me deja más tranquilo
1: ¿Vos escuchaste alguna vez esto de que somos un experimento científico de, otra, de otras razas? En esos términos no Bien, es una teoría bastante común que dice y que nos plantea que nosotros somos como, como una especie de Truman Show, que alguien nos creó para observarnos. ¿Por qué podemos plantear esto? Esto de algún punto nos afirmaría que hay otras civilizaciones afuera. También nos dice que, eh, que la vida inteligente fuera del planeta Tierra sería extraña. Uh -huh. ¿En realidad hay puntos para afirmar que somos un experimento? No, no hay puntos. No hay puntos, pero sí hay puntos eh, de, 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 de la propia civilización que no se logran responder con lógica y con, de manera fehaciente. ¿Cuáles son esos puntos que no se logran responder? El primero es, ¿por qué somos los únicos seres que evolucionamos de manera inteligente en el planeta? Es cierto. O sea, vos me podrás decir, no, porque las ballenas son inteligentes, porque los delfines, porque los perros... Es cierto, tienen ¿Tiene un un inteligencia? inteligencia, pero ninguno de estas, no hay un, una sola raza, un, un solo ser fuera del ser humano en el planeta Tierra que tenga la inteligencia de pensarse desde afuera, de eh, construir sociedades, de utilizar y crear tecnología. Somos los únicos. ¿Y la terapia? Y la terapia, por supuesto. Mm. Somos los únicos. ¿Por qué? Porque nadie más evolucionó como nosotros. Entonces ahí es donde ellos plantean, y claro, no evolucionó nadie más porque en realidad somos un experimento. Nos modificaron para que más allá de la evolución... Eh, hagamos más cosas, digamos. Hagamos más cosas. Somos como un perrito más amaestrado. Bueno, ahí sonaría lógico. Suena bastante lógico. O es... convincente, al menos. Pero también este, son... son planteos que, que son tan incomprobables decir que lo somos como que no lo somos. Sí. Sí, cuando empezás a analizar, es cierto, no hay seres que hayan evolucionado como nosotros. Entonces cuando vos indagás por qué el ser humano es inteligente, los antropólogos te explican que el ser humano, el cerebro del ser humano se desarrolla después de la utilización del fuego. Lo que hablan es que con la utilización del fuego empezamos a comer la carne cocida y especialmente empezamos a comer el tuétano, el caracú. Uh -huh. Ese caracú lo que generó en el cerebro es un shock de proteínas. ¿Qué hizo que el cerebro empezase a trabajar de otra manera? Suena triste, ¿no? Pensar en todo lo que construimos desde el caracú. pero. Sí. Pero nos agarramos a ese dato. Claro. Pero yo siempre me pregunté, ¿los perros siempre estuvieron al lado nuestro? Sí. ¿Y comían el mismo caracú? Correcto. ¿Y por qué los perros no son inteligentes? No sabría decirte. Entonces, cuando empezás a ver eso, y hay puntos para decirnos que... Eh, que podemos este, ser un experimento, que alguien nos esté observando. También en ese punto este, se justificaría por qué aparecen tantos objetos en el cielo sin hacer contacto, porque podría ser una observación de alguien que esté viendo cómo vamos evolucionando, cómo somos el experimento de Elisa Simpson en ese capítulo Sí. <ríe> y qué es lo que estamos haciendo. Dejo la puerta abierta. Yo, la verdad, no tengo una respuesta para esto. Solo la temática. ¿Seremos un experimento? Dejamos la puerta abierta, entonces. Y volvamos al tema que me pe habías pedido hablar, que es la ciencia. Hay debates todo el tiempo. Muchas veces las investigaciones, las denuncias OVNIs, no se toman con seriedad. Eh, y muchas veces gran parte de, de los ataques van a que no son investigaciones serias. Muchas veces... Es cierto, es muy difícil a veces generar investigaciones serias sobre fenómenos que son esporádicos, que nunca sabemos, más allá de eso que habíamos hablado de, de, de las líneas y de los lugares de mayor observación, sí, en realidad sí. nadie sabe dónde pueden aparecer ovnis cuándo, ni por cuánto tiempo, algo es muy difícil de investigar, eh, que es uno de los problemas básicos y formales para decir que la investigación OVNI puede ser científica. La investigación OVNI no puede ser científica porque el método científico requiere que eh, el evento se pueda repetir n cantidad de veces para poder estudiarlo. Es un buen punto. Entonces ya desde ahí estamos hablando que eh, los fenómenos ovnis no pueden estudiarte científicamente. Si Son casos científicamente. aislados que no se repiten, al menos en el mismo punto donde cayó un ovni, por ejemplo. Sí, 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 exactamente. Eso para un
0: científico ya no puede ser un...
1: No pueden, no pueden no puede llegar repetir. a conclusiones. No pueden repetirlo para llegar a conclusiones. Sí hay una enorme cantidad de científicos y de ramas de la ciencia que tratan de explicar muchas veces estos fenómenos. ¿Cómo lo explican? tratando de descartar todo lo posible. Entonces investigan fenómenos similares que puedan darse a través de reflejos, de objetos que tienen explicación, de nubes, eh, de, desde la psicología también, porque muchas veces es... Eh, muchos eventos se generan a causa de eh, histerias colectivas, o sea, de, 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 de que mucha gente empieza a observar algo y todos le dan la misma explicación. Entonces la psicología también tiene mucho para explicar en cuanto a la observación del fenómeno ovni. Pero no hay forma de llevar una, una, una investigación que pueda eh, claro, comprobar en un laboratorio, por ejemplo, exactamente. Eh, esto como decís. Confirmarlo todos descartar. los martes, a tal hora hagamos esto. Exactamente. Entonces tratamos de inferir por cosas similares Ahí es donde hablaba, habíamos hablado alguna vez Por ejemplo de la astrobiología De eh, estudiar planetas similares a la Tierra Con la misma cantidad de masa, con la misma distancia al Sol eh, Con los mismos materiales, con los mismos elementos Entonces diciendo si en la Tierra con estas características se formó vida En este lugar que es similar también se podría formar vida entonces a partir de ahí buscamos eh, tener explicaciones la buscamos tratando de enviar señales de radio con hidrógeno a, 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 al infinito a ver si obtenemos respuesta y tratando de captar este, señales de radio que vengan de otros lados a ver si hay alguien tratando de hablarnos eh, buscamos las explicaciones en la Tierra también o sea, ¿de dónde provino la vida en la Tierra? ¿nació en la Tierra? ¿vino en, en meteoritos? Eh, son todas preguntas que la ciencia se va haciendo lentamente para tratar de, de, de pintar un panorama de la temática ovni. Que pintar el panorama igual no significa, por lo menos creo que estamos lejísimos, de que la ciencia pueda decir taxativamente hay vida, en el, en, hay, hay vida extraterrestre inteligente o no hay vida extraterrestre inteligente. Que hay vida, hay muchos indicios de que es real y hay vida se han encontrado eh, ciertos eh, meteoritos en la tierra con, con, con lo que podría tratarse de, de, de bacterias eh, hay ca cada vez más avances en Marte de algún tipo de protobacteria que se ha encontrado eh, con, con, con el descubrimiento y la confirmación de que hubo agua en Marte también podría llegar a, a, a empezar a confirmarse más cosas pero, a ver, que encuentren una bacteria no significa que encuentren una civilización inteligente con autos voladores, rayos mm. láseres y trajes de teletransportación. Exacto. Este, pero lentamente va avanzando la ciencia. Pero nunca, nunca, nunca eh, alguien puede decir este, yo me baso en hechos científicos para decir que los OVNIs existen. Como también nunca, nunca, nunca nadie puede decirse yo me baso en hechos científicos para decir que los OVNIs no existen. No, está en un gris, ¿no? Ahí. Está en un gris que no se puede investigar. Y ese es el problema o oh, lo fantástico que tiene este tema. Lo que le da más misterio aún. Totalmente. O sea, nadie puede decir que los, los OVNIs ya nosotros dejamos planteo que existen. Titulamos nadie... este, este podcast como los OVNIs existen. Exactamente. Pero nadie puede decir que los extraterrestres no existen. Nadie lo puede no, decir. está bien. Tampoco, en realidad, nadie podría decir que los extraterrestres existen. A menos que hayas tenido... Algún contacto del cual estés totalmente seguro. Hay mucha gente que habla de, de que tiene contactos. Lamentablemente, eh, por lo menos hasta el día de hoy, yo no he tenido ninguna prueba de un documento de otro planeta para decir si sí, es cierto.
0: No, sí si has entrevistado gente, siempre por distintos casos, ya sea desde un piloto hasta una persona que vio el cielo, eh, contando que, como, créeme que vi algo, ¿no? Como casi que desesperadamente.
1: Que vi algo, no tengo dudas. O sea, de hecho yo lo he visto, yo lo he grabado. Todos lo, oh. hay muchísima gente. Están todos estos papeles desclasificados que te dije. Están los testimonios de cientos de pilotos, de controladores ra de radares, de astronautas que te hablan de objetos en el cielo. Ahora, pero que haya objetos en el cielo, volvemos a la pregunta inicial. No, ne no necesariamente. Sí, significa cada tanto que hay que, que volver. Está bien, Jorge. ¿No significa que son extraterrestres? Mm. Y esa es la pregunta que no podemos responder y a la que intentamos responder. ¿Son extraterrestres estos objetos? Porque hemos hablado, por ejemplo, de aviones militares que vos decís que el radar por momentos no los registra porque están probando cosas. Exactamente. Entonces, si el radar no los registra, ya pasa a ser eh, un ovni. Sí, sí, exactamente. ¿Qué sé yo? El ejemplo más claro era el avión espía de Estados Unidos, que era un avión. El, om... el ovni triangular fue el boom en toda la década del 70 y 80. Había fotos del avión triangular en todos lados. Y bueno, era un avión. Era un avión. <risa> Después, piloteado por humanos. Exactamente. Después hay objetos que se repiten en la historia. Eh, hay pinturas medievales que tienen objetos que, que, si vos te pones a observar, son platillos voladores. Tenés relatos bíblicos de carrozas de fuego volando y disparando, que uno las puede tomar alegóricamente, pero cuando vos dejás de, de leerlo este como si fuese una metáfora, te están describiendo un avión de combate... Hace dos mil años. Mm. Tenés los avioncitos, no sé si los viste una vez, los aviones de oro de, de Perú. No, hay en, en el museo del oro del Perú hay unos pequeños aviones que tienen un tamaño de dos, tres. Esto sería en Lima. No, no, en Perú te dije. Perdón, en Colombia. En Colombia. Ah. En Colombia, los, los, los aviones de, de oro de Colombia. Y vos los ves y son jets perfectos y otra vez son esculturas de mil años. Entonces hay, hay muchos elementos que la ciencia puede tomar para tratar de inferir, pero no puede dar una respuesta ni positiva ni negativa porque no puede investigar el tema como debería. Y ese es el gran desafío este, que, que existe hoy. Y es, estoy hay, seguro que les molesta, porque para una ciencia tan exacta, ¿no? Como... Definitivamente molesta. No poder precisar de, sobre algo que existe o no. Molesta y termina siendo un tema que se prejuzga mucho. De hecho hay muchos pilotos por ejemplo volviendo al tema que no quieren declarar porque le, este, lo que han visto porque les da vergüenza porque piensan que los van a tratar de locos es un tema que genera mucho prejuicio y a la vez cuando vos hablas con todos los personajes que tienen prejuicios en el fondo ellos, ni si, ellos no descreen tampoco, el ataque es bueno sí debe haber vida extraterrestre pero que haya estado en la tierra es otra cosa si hubiese estado en la tierra todos lo estaríamos viendo y ahí es donde entran los debates de... ¿Y entonces qué son estos objetos que están en la, en, en la atmósfera que todos vemos? Que nos den una explicación, que alguien nos cuente qué son. <risa> que hable alguien, ¿no? Claro. Que alguien hable y nos cuente exactamente qué es lo que hay en el cielo. Y, y ojalá algún día la ciencia pueda eh, darnos una explicación final sobre... Si hay extraterrestres, si hay vida extraterrestre. Y si esa vida extraterrestre nos visita... O si esos fenómenos que vemos tienen algún tipo de explicación diferente, que pueden tener que ver con otras civilizaciones que nos estén haciendo algún tipo de visita o de contacto, o que tenga que ver con secretos de nuestra civilización, con elementos que no sabemos hasta el día de hoy si existen, si no existen. Es un tema totalmente debatible y que nos deja parados en el lugar de las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo más maravilloso que tenemos, no? ¿Qué hay en el cielo? ¿Y quién nos puede dar una explicación de qué es lo que vemos? Empezamos a tocar los avioncitos este, de oro de, del Museo del de Oro de Bogotá. Bogotá. Hay mucho para hablar sobre las culturas ancestrales y los ovnis. Yo soy un poco. Eh, contrario, me cuesta plantear. Descreído... creído? Este, muchas cosas y otras me, me sorprenden. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, buscamos eh, justificar a, a, a civilizaciones eh, creyendo que no eran capaces de realizar cosas que podían realizar y se lo atribuimos a los extraterrestres. Pero eso lo dejamos si querés para, para una próxima salida, apuntando a entender qué es lo que pasa entre los ovnis y la antigüedad. Me encanta. Perfecto, esa relación. Dejamos otra puerta abierta, entonces. Dejamos puerta abierta para la próxima. Omnis y Antigüedad. Lejos eh, tenemos el sitio con más puertas abiertas del mundo, me parece. Sí, sí, somos una gran mansión de puertas
0: y puertas abiertas. Así se va el capítulo 6. Gracias, Jorge Luis Ugdorf, Martín Reich, mi nombre. Nos reencontramos, por supuesto, porque el 7 nos va a dejar otras puertas abiertas.